0: I'm
1: O eu vulgo é Bira, eu frequento a Buda e esse é mais um 11 contra 11. Sejam muito bem-vindos.
2: Sejam muito bem-vindos, meus amigos, esse aqui é mais um 11 contra 11 podcast. Apesar de todos estarem contra a gente até o reestream, hey estamos aqui ao vivo, certo?
0: Uhum. Queremos
2: deixar claro que a gente tentou <risos> muito, mas não deu... Com a Patrícia, remarcamos pra domingo que vem, certo? A gente e tava com aí... muitos
1: problemas técnicos.
2: Exatamente. E aí a gente não tava entendendo o que tava acontecendo, tipo, simplesmente, um não escutava o outro, um não tinha a câmera do outro, e aí ficava, tipo, sei lá, não parecia ser algo dela, tá ligado? Parecia ser algo da conexão como um todo, talvez do servidor e tal. Sim. Mas eu e o Luiz estamos aqui... Uh, a gente pede desculpa pelo atraso, mas acontece também, e a gente vai fazer hoje simplesmente um extra do extra, né, porque não era nem planejado esse, e a gente vai falar sobre Seleção Brasileira e esse último jogo incrível que a gente teve da Seleção,
1: ah, certo? Na realidade, a gente acabou pensando em fazer esse extra para um assunto que a gente já queria falar, que é um assunto muito interessante, né, Seleção Brasileira, que tá muito bem falado por aí, Uhum. E também por causa de. Por, por, por causa dos problemas técnicos, né? Daí a gente adiantou. Bom. Exatamente. É, então acho que é isso. O pessoal aí que tá vendo, se inscreva no nosso canal, no canal 11 contra 11 Podcast. A gente é um podcast aqui de Santa Catarina, a gente ama futebol, tanto eu quanto o Igor Gildes. É uma paixão nossa, a gente curte muito falar sobre isso. É, se inscrevam aí, que é o pessoal do YouTube, pessoal da Twitch, pessoal da Twitch que quiser também deixar o Prime. Deixem um joinha, o pessoal do YouTube, a galera da Twitch deixa o um follow. Manda seu comentário aí que a gente vai estar tá lendo. E bom, eu acho que é isso. É isso é, aí. Infelizmente não deu certo com o convidado hoje, que nem o falou. A gente pede desculpas, acontece, mas vamos tentar pra domingo que vem dar tudo certo.
2: E é isso. Exatamente. Vamos embora. Começando sobre o assunto, eu sou um dos malucos que mais vê jogo da seleção brasileira, assim. Sempre ruim Inclusive, ou bom. Inclusive,
1: não, tá não tá tendo pouco jogo da seleção brasileira, né?
2: É, tá tendo bastante. Uhum. E eu acho isso até bom, porque dá, dá mais. dá mais uma roupa. Dá uma rodagem legal para mais gente e ao mesmo tempo faz com que, por exemplo, um treinamento vingue melhor, tá ligado? Uhum. Que a seleção, a seleção brasileira, não, as seleções né, estão tendo muitas dificuldades ao, com o passar das décadas e apresentarem bons futebol. Por quê? Porque a gente está cada vez tendo menos futebol das seleções e em tempos mais espaçados. Então fica cada vez mais difícil desses times terem um futebol melhor e isso não sou eu que estou falando, né? vários especialistas, que as seleções estão tendo um futebol inferior ao tradicional. Normalmente as seleções começam a jogar recuada, o que é mais fácil de jogar esse estilo de jogo do que um time que joga para frente, que uhum. tem que ser muito mais treinado, muito mais organizado. Então a tendência é que o futebol dessas seleções fique um pouco mais feio. Então eu acho até bom que estejam esses jogos mais próximos, assim por exemplo, da seleção brasileira. E falando sobre o jogo de quinta-feira, quinta-feira agora, né, o Brasil é, fez 3x1, a, 3 a ou foi 4x1, acho que foi 4x1, uhum. 4x1 em cima do Uruguai, né? Um Foram dois gols.
1: irmãos uruguachos.
2: Os uruguachos. <risos> foi dois gols do Rafinha, um gol do Neymar e um gol do Gabigol, certo? E o, o gol do Uruguai foi do Luiz Soares. Foi um jogo muito surpreendente, por causa da situação né, que o Brasil estava vivendo, sei lá, hum. sofrendo dentro de campo. Foram três jogos, dos três jogos, dois foram horríveis, péssimos, parecia jogo de Série B.
1: Contra a Venezuela e a Colômbia, né?
2: Exatamente. E aí o terceiro não. foi um jogo muito bom, muito diferente do que a gente imaginava. Tipo, simplesmente veio o Heitor aqui para ver o jogo, se não me engano. Uhum. ah não, não, não veio, a gente viu pelo, a gente viu virtual uhum. eu, o João, o Igor e a Manu e aí a gente pensou assim o ah, o Igor não veio, mas o João e o Heitor vieram, aí a gente vendo o jogo a gente já tava tipo assim tá, beleza, vamos se juntar pra ver o jogo porque é meio que tradição mas a gente não espera nada menos que um jogo merda tá ligado Tipo, era isso que já tava na cabeça, a gente já se acostumou, sabe? Uhum. Tipo, é que nem eu falar, tipo, ah, vamos ver o jogo do Figueira, tipo, eu já sei que não vai ser nada demais, mas é porque eu gosto do time, tá ligado? Uhum. E aí, beleza, vamos ver o jogo, pô, foi começando o jogo, pô, um futebol bonito, pá, tal, aí foi indo, mano, foi cada vez ficando melhor, não sei como é que foi pra ti, assim, bicho. Então... Eu não vi o jogo todo, porque era tarde da noite, né,
1: é, uhum. e era na quinta-feira, mas eu vi o primeiro tempo inteiro, e uhum. era o primeiro tempo todo, assim, eu vi uma outra seleção, não era, não foi a mesma seleção que jogou contra a Colômbia, eles ele jogaram muito melhor, o time tava muito mais entrosado e querendo o jogo, e isso é uma coisa que eu vi principalmente da parte do Neymar e do Paquetá, eu uhum. acho muito, muito mais do Neymar, porque o Neymar no jogo contra a, a, a Colômbia, que foi o penúltimo, Cara, ele tava extremamente apagado e, como diz o Caio Ribeiro, né, eu vi o, o, o Flow Sport Club do Caio Ribeiro e ele falou que o jogador dele sabe quando ele tá, quando ele fez um jogo ruim. Uhum. Então o Neymar, ele saiu daquele jogo contra a Colômbia e ele falou, cara, esse meu jogo foi horrível, todo mundo viu aqui o que eu fiz, eu não consigo jogar bem, ele não, não uhum. conseguiu realmente. E aí eu acho que esse jogo contra o Uruguai ele falou, não, eu vou, eu vou lembrar todo mundo quem é o Neymar e eu vou fazer aqui eu, todo mundo jogar comigo e vamos pra cima dos caras. E bom, uhum. eu acho que ele aproveitou esse jogo com mais oportunidade, dito e feito, né? Ele, most... ele pelo menos, me, rele... me relembrou o grandíssimo jogador que ele é.
2: Sim, e o que me deixou impressionado foi <coughs> é... a qualidade que, por exemplo, um cara que estava sendo realmente muito criticado pelas convocações do Tite, né, o Paquetá, é, na época em que ele não estava bem, o Tite manteve ele, botou em alguns momentos ele como o 10. E, tipo, isso na época gente, é, né, ele não tava bem no Lyon uhum. e ele não tava bem na seleção. E mesmo assim ele manteve. E hoje o Paquetá tá dando a volta por né? cima, uhum. tanto no Lyon quanto na seleção. ele, ele hoje ele tá jogando muito, cara. Tá jogando Exatamente, demais, cara. E hoje ele é importante muito importante tanto em um quanto no outro. O, o Paquetá, ele é muito necessário na seleção, porque em vários momentos ele investe posição com o Neymar,
0: uhum. para que
2: o Neymar possa ficar flutuando. Sim, exatamente. Porque o Paquetá em si não joga como meia esquerda, às vezes como muitas vezes até chegando na ponta, ele não joga assim na seleção. Uhum. Mas como é, o Neymar e o Paquetá podem ficar fazendo essas duas funções variando, né, um faz uma vez, um faz outra, por exemplo, no momento do jogo, uhum. ele tem uma, uma importância muito grande para que o Neymar possa estar tá livre no campo e criar jogadas que foram que a gente mais viu, né? A bola rodou muito em torno do Neymar, que isso é muito importante. Né? Tem certeza. Muita gente que fala, vou é oh, deixar time. isso, é. ah, eu vou deixar só o Neymar, só o Neymar. Cara, mas infelizmente, querendo ou não, o Neymar é sozinho, cara, porque na seleção são 11 pessoas, um é um craque, o outro são médio bons, tá ligado? Então, uhum. tipo, ele é o criativo, mano. E aí, outra coisa que eu fiquei muito feliz e queria que tu comentasse, Luiz, foi que eu, eu senti o um Neymar leve e, 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 por incrível que pareça, um peso dividido com o Rafinha, sabe? Apesar uhum. de só ter jogado três jogos, ele já demonstrou é, se realmente alguém que entrou e já mudou, sabe? Uhum. Isso é raro, normalmente o cara faz um joguinho ali e depois desenvolve. E já dividiu uma responsabilidade que estava sendo muito pesada em cima do Neymar, que eu acho que era até desnecessário. É, eu, o que
1: eu acho sobre isso, que eu queria comentar primeiro do Paquetá, que tu falou, uhum. o Paquetá está numa fase extraordinária, eu acho que é a melhor fase da carreira dele. E tanto que os números do último jogo do Lyon mostram isso. O Lyon estava num, ele estava no 0x0 com o Mônaco, estava um jogo empacado. O Paquetá entrou, o Paquetá origi, ele fez, ele não deu origem de bola de, de gol, né? Ele, ele criou as duas. Então, tipo, cara, o time não tava conseguindo fazer gol, não tava conseguindo marcar, tava o um jogo truncado, trocou uma pecinha, mudou o jogo completamente. Então, uhum. o cara tá mostrando a força que ele tem, e assim como tu falou, Gildes, ele tá vingando muito bem, porque ele tá jogando muito bem no Lyon e também no, na seleção. E eu acho que logo menos ele sai do Lyon, assim como logo menos Rafinha sai do Leeds. Sim. Eu acho que, sei que você falou, é... Eu, me lembrou um pouco o jogo do Neymar o estilo do jogo que ele estava jogando com o Neymar do Santos me relembrou uhum. lá atrás lá Sim. lá anos atrás o Neymar do Santos ele jogando soltinho soltinho nossa velho eu... dava para ver que ele estava gostando de jogar bola tá, uhum. né? tipo assim parecia que todas as dificuldades sabe assim quando tu quando você tá num dia muito feliz que todos os teus problemas vão embora uhum. todas as dificuldades vão embora e se só tem aquele dia maravilhoso uhum. para mim esse foi o dia do Neymar jogando contra o Uruguai ele simplesmente esqueceu toda, toda a crítica, tudo ele, ele falou, cara, hoje eu vou jogar bola, não vou pensar em mais nada uhum. E aí, dito e feito, cara, foi o jogo que ele teve Tanto pela dancinha com o Paquetá, me lembrou a época do Santos
0: Sim.
1: E a parada do Rafinha, eu acho que o pessoal tá botando muita fé nele Porque ele realmente é bom jogador E ele tá se provando, assim como o Paquetá tá se provando também Porque o Rafinha, antigamente, ele, passou, ele teve pequenas passagens por alguns clubes Cara, agora no Leeds ele tá arrebentando, ele tá indo pra cima, ele tá tipo que nem aquele cara que não tem nada a perder, sabe? Ele tá indo pra uhum. cima, ele não quer saber. Assim como Sim. tá o Anthony também. E cara, é, você tem que parar pra pensar uma coisa que me fez refletir também, que o Caio falou, foi que daqui a cópia daqui é um ano, velho. E aí imagina, uhum. em um ano, o que, que esse time não tem pra evoluir? O que, que essa molecada não tem Sim. pra evoluir? Imagina um Antônio, um Rafinha, então os caras os cara tão comendo bola, velho. Os caras tão comendo bola jogando demais, o que, que esses caras vão fazer na Copa, velho, se eles não, tipo botar o rabinho entre as pernas, se eles vão ficar com medo, ficar nervoso se eles forem pra cima, cara, a gente tem muito jogo a gente vai arrebentar provavelmente com esses caras, velho
2: sim, é, o, o que tu falou ali, eu não tinha parado pra pensar, mas realmente é, foi algo que que eu tava, eu tava sentindo assim do Neymar, sabe, já na outra temporada eu já não via ele jogando alegre eu já via ele jogando muito sistemático né, pouco criativo ele, te, ele teve assim um corte de, de criatividade né ele, ele aprendeu muito tática e, e foi foi um pouco podado essa 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 questão de, de, de usar né o que ele tem de criatividade de usar dia desde o momento que ele entrou no, no Barcelona até hoje né ele, ele foi mais podado no, no próprio PSG Sim. Mas eu vi ele diferente, assim, na, na seleção. Na seleção ele tem a tendência a, a voltar essa característica dele, assim, né, de como ele jogava no, no Santos. Então, realmente, ele, ele, ele aparentava estar solto, aparentava estar feliz, aparentava estar com muita vontade. Teve até um momento que ele, mano, ele tava roubando bola. Ele, eu acho que o cara passou a bola, ele não conseguiu roubar, ele caiu no chão, tá ligado? Uhum. por tipo, Isso só demonstra o quanto ele queria qualquer coisa, sabe? Eu quero roubar a bola, sabe? Tipo, a qualquer o... custo, né? É, exatamente. Então, tipo, eu acho que ele, ele, ele queria muito jogar e, e deu muito certo, tá ligado? E realmente uhum. me lembrou bastante assim, o Neymar dos Santos, porque aquele time era um time que toda hora a bola tava no ataque para eles, errando, normal, com certeza isso acontece, nem sempre vai ser gol, mas tava sempre, eles estavam sempre atacando, sempre atacando, sempre, sempre atacando. Então, tipo, foi, foi realmente muito legal de ver. E eu acho que essa seleção... É, a gente tem que entender que é, talvez isso possa ser simplesmente um, um jogo bom, né? A gente não tem como cravar que isso vai ser a seleção daqui pra frente. Mas ela o que eu gostei dela é que ela deu aquele gosto de final de temporada de série, tá ligado? Que tu, pô, tá no último episódio... Aí acontece um monte de coisa, mas te deixa aquela, aquele negócio pra tu querer ver o próximo. Tá te ligado? deixa curioso,
1: né? Quero ver Exatamente. o que, que vai acontecer. Quero
2: ver se isso vai se manter, tá ligado? Esse estilo de jogo, por exemplo. Uhum. O que é. aconteceu. Aconteceu, só pra completar isso. Aconteceu uma coisa que eu não vi há muito tempo, cara. Gente vindo falar comigo e falando, cara, tu viu o jogo da seleção? Pô, foi muito legal de ver. Cara, isso fazia muito tempo que eu não escutava alguém falando, tá? É, eu também eu sou. Muito uh... tempo. Só a crítica, né, até agora. Não, cara, a pessoa falar que viu o jogo pra mim, tipo, porque uhum. pra mim eu sou a única pessoa que vê o jogo da seleção pra mim, tá ligado? É, eu sou, eu, a gente, eu acho que a gente é bem parecido nesse quesito aí, uhum. sempre,
1: sempre que der pra ver eu vou ver, cara, eu gosto, mano, não adianta.
2: Uhum. E aí, pô, as pessoas falando, tá ligado, pô, eu vi o jogo, pô, foi demais, e comentando, e falando do Rafinha, falando do Neymar, e falando de não sei quem. Cara, isso me impressionou demais, cara eu fiquei muito feliz e tipo assim, o, o sentimento que eu tive foi de, isso é o que eu espero da minha seleção, tá ligado? Com certeza. Eu espero ela errar muito, mas eu espero ela fazer muito gol e ela usar tá ligado? Com certeza. Porque tipo, eu não me importo em tipo, por exemplo, ah, errar cinco bolas, mas se dessas cinco, uma entrou e a gente ganhou o jogo, a gente ganhou o jogo. Uhum. Ah, se a gente deu dez bolas, duas entraram, a gente ganhou o jogo, tá ligado? Eu uhum. só espero que tenha coisas acontecendo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, aquilo ali foi muito bonito, mano. A torcida, pô. A torcida gritando, mano. A torcida demais no jogo, tá ligado? Eu acho Desente, que Manaus né? é muito importante, cara. É muito importante pra seleção Manaus, cara. Uhum. É, em vários momentos a gente precisou de ir em Manaus, ter um jogo lá, pra começar, tipo, as coisas voltarem, assim, sabe? Tipo, uhum. a alegria do povo e tudo mais. Então, tipo, aquele jogo ali representou que a gente tem uma chance, tá ligado? Eu não, eu não... Porra, seria muito foda falar ah, nossa, esse Brasil pode ser campeão do mundo, cara Mas, tipo assim, eu acho que é um Brasil que tem uma chance de, de alegrar, tá ligado? De ser legal de ver, pelo uhum. menos
1: É, sobre isso, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tava jogando contra o Uruguai O Uruguai não é uma seleção tão grande, não é Sim. os melhores aí Mas, cara, ainda é Uruguai, sabe? Eu acho que dá pra pisar pros dois lados Não é uma seleção ruim, mas também não é uma seleção boa e, tipo, não é os melhores do mundo, mas também não são os piores. Então, a gente uhum. conseguiu ganhar com facilidade do Uruguai. O Foi. Brasil não teve dificuldade de ganhar do Uruguai, de maneira nenhuma. <risos> Só que eu acho que isso mostra exatamente o que tu falou, Igor Gildes. Que a gente tem uma chance, que o Brasil, ele não é... A gente não tá completamente perdido, não uhum. estamos a Deus dará. A gente tá, cara, a gente ainda é o Brasil, sabe? E uma coisa que, tipo, eu vejo, assim... Que o Brasil tem, tem maior dificuldade É justamente de não jogar contra as melhores seleções do mundo O único uhum. adversário à altura que a gente tem aqui é a Argentina Sim. E aí a gente tem a Argentina e o Uruguai Que são os únicos adversários à altura A Argentina que joga num jeito muito específico dela Que é jogar em volta do Messi Que isso não vai acontecer nas maiores seleções da Europa Ninguém tem um... Não é todo mundo que tem um Messi, né? Sim <risos> No máximo é. Portugal vai jogar desse jeito assim, Jogar em volta de um cara só Sim e o Uruguai que, como eu falei, não dá para tirar muito do Uruguai. Então, uhum. isso é uma coisa muito injusta, que a gente não tá tendo mais amistoso com as, as seleções da Europa, e eles jogam frequentemente juntos. Isso tende a ter uma evolução muito grande das seleções da Europa, e o Brasil uhum. e a Argentina e o Uruguai tendem a ficar estagnados, né? Porque eles só jogam contra si. Sim. E isso em, em várias competições, né? Tanto em questão de amistoso, quanto em questão de competição. Agora os caras têm mais a Nations League aí, que foi criada há dois anos atrás, eles têm a Eurocopa, tem a Nations League, tem os amistosos entre eles, então a tendência dos caras é evoluir demais, e a gente fica aqui, ficar um pouquinho para trás, um passo atrás sempre, né, uhum. e eu acho que essa é a maior dificuldade que o Brasil tem para chegar lá fora, até porque cara, querendo ou não, amistoso é informação, você está ganhando informação sobre o seu, seu adversário o Tite, Sim. ele vai saber como que o Neymar tem que se comportar jogando contra o De Bruyne e o Lukaku, por exemplo. Cara, ele vai saber com um jogo amistoso, se um jogo é amistoso, uhum. a única coisa que ele tem é tática, beleza, ele vai poder assistir um vídeo, ver como os caras jogam e pensar assim, pô gente, pode se preparar de tal e tal maneira, mas tu ver acontecer é extremamente diferente do se preparar e aí acontecer, né, então esse essa eu acho que é o maior obstáculo, que é uma coisa que não tem como, não tem muito como contornar, né, não tem muito o que fazer. Uhum. E também tem um outro problema que é a maior a produção de craques, né? A gente hoje depende do Imar, que é um craque sozinho, é só ele, com que nem tu falou de com um o resto de um time que é feito de jogadores bons, mas, cara, não tá longe, tão longe de ser os melhores da posição. E Sim. isso é um pouco complicado pra gente ganhar uma Copa do Mundo. Só que, como tu falou, eu acho que a gente tem condição, muita condição de jogar de igual pra igual. E, cara, assim, não somos favoritos. Não seremos, só favoritos tão cedo. Mas eu não vou dizer que é impossível, né? Dá pra... Cara, uhum. sei lá, vai ganhando aí. Quando a gente quando a gente vê numa, tamo estamos numa oitava, umas quartas, umas semis. Se bobear, estamos na final, cara.
2: Sim. É, eu, eu... Eu acho que a gente já falou sobre isso. Eu botei a seleção no bolo da, das segunda melhores ali. Não tá na primeira prateleira, né? É. Pra mim, a pra prateleira é a França. E aí, Itália, Espanha, Brasil, Argentina. Então, assim, na, na segunda prateleira, sabe? E... É, eu, eu,
1: eu colocaria, tá? Sendo bem crítico aqui. A eu Bélgica também. Eu colocaria França e Itália na primeira prateleira, tá? A Itália uhum. é monstruosa. A Sim. Espanha ainda, eu, eu acho que ainda não é primeira, mas a Itália e a França, cara. Sim. A Itália, assim, bate de frente, tá?
2: É, é porque eu acho a Itália... Legal e tal, mas é muito, ela é muito é... pragmática, né, resultadista, né, tipo, ela ganha jogo, agora ela não, não joga bonito, entendeu? Uhum. E na minha concepção de futebol, é a pessoa que joga bem com os 11, tipo, de forma bonita, de forma criativa, que vai ganhar uma Copa do Mundo, tá ligado? Então, tipo, a Itália pode ser muito forte, pode ter ganhado uma Eurocopa, mas eu, eu acho que ainda tá muito na mão da França, tá ligado? Uhum. Essa, essa próxima Copa, sabe? Tá, tá muito assim, tipo... Eles têm muita chance de ter um bicampeonato, tá ligado?
1: É, eu também acho que a França é a grande favorita, só que, cara, as seleções, na minha opinião, evoluíram bastante. Não sei se é eu que parei de acompanhar, mas, tipo... Na outra Copa, a maior ameaça da, da França era... Primeiro que a França não era a favorita, né? Eram as Sim. três ali: era a França, Bélgica era a principal favorita, eu acho. Sim. E acho que Inglaterra. Mas, cara, é hoje, hoje em dia as seleções evoluíram bastante. A Espanha tá jogando muito, a Itália, que nem eu falei, tá jogando muito. E, cara, a Inglaterra, se trocar o treinador, tende a ser uma boa de uma ameaça para a França também, porque o, a, em questão de jogadores, eles têm jogadores muito bons. Sim. Só que tá faltando a parte tática, né? Que Aquele treinador lá, ele toma umas decisões meio bizarras, mas... Uhum. Cara, eu acho que tem tudo pra, tipo, a França ser favorita, mas eu não, não tenho certeza de quem vai ganhar, sabe?
2: Sim. É, não, e falando sobre a seleção de novo, eu acho que o, uma coisa que é, é complicada e complexa, eu não sei como era pra ser, um, na época, um torcedor do Corinthians, né? Faz muito tempo que, que o Tite tá, tá como treinador. Mas é, o Tite, ele é muito confuso e ele é muito fechado às perguntas, assim. Ele gosta de responder do jeito dele. Então, a ah, se tu falar, é, quando tu traz jogadores pra testar, não, ele não eles não estão testando, eles se testam no clube. Aqui a gente já vai direto... Então, tipo, ele tem muito coisa que ele vai falando, assim, e aí é, é chato porque tu não consegue entender muito qual que é a ideia dele, qual que é a pira dele, tá ligado? eu entendo o
1: que, que ele quer fazer, né? É, e isso fica ruim,
2: parte. isso fica muito ruim, porque tu fica, pô, o Tite até agora, ele apresentou muito resultado, mas eu sinto que ele, ele tem uma corda muito forte, tá ligado? Pra é que... Tipo assim, eu acho que o Brasil ganhou tudo, beleza, isso é muito legal, ganhou 11 dos 10 jogos, não, Desculpa, 10 dos 11 jogos. Beleza, isso é ótimo pra resultado. Mas, ao mesmo tempo, mano, eu não vejo isso como uma coisa boa de verdade. Porque, tipo, eu preferia que o Brasil tivesse ganhado 5 jogos e ter 12, 10, 11 jogos ter feito 11 jogos muito foda, tá ligado? Nossa, perdeu porque perdeu, sabe? Perdeu porque perdeu, às vezes perde porque perde, mano. O outro time jogou melhor, ponto. Tá ligado? Eu preferia que fosse, tivesse sido assim, mano, do que 11 jogos totalmente controlados, mas se tu analisa Sim. o jogo, tu vê, mano, tu vê que, pô, mano, o Fred, pô, o Fred é um moleque que eu não gosto que ele jogue, mas eu, eu comecei a escutar os caras falando, e tipo, pô, o Fred, na concepção do Tite, era pra ele jogar como o, o Paulinho, só que ao mesmo tempo, ele limita ele de chegar no ataque, tá ligado? Ele bota ele só como volante, sabe? Sabe? Então, tipo, eu não entendo, mano, tipo, é muito confuso essa ideia dele de, de, de jogo, às vezes de controlar jogadores, por exemplo, pô, o Alexandro e o Danilo, são dois laterais, pra mim, médios, tá ligado? Na Europa, uhum. assim, tal. E eu entendo a concepção dele de, de deixar dois laterais que são defensivos e dois laterais ofensivos, né? Uhum. O Emerson e o Alguarana, o Danilo e o Alexandro. Só que, ao mesmo tempo, tipo, por exemplo... Começar jogando com o Alexandro, ou começar com, jogando com o Danilo, pô, não é limitante pra dois caras que tem muita evolução, cara, como o Arana e como o Royal, tá ligado? Aí, tipo, no meio do campo, pô, o Casemiro, por exemplo, pô, o Casemiro é uma lenda, tá ligado? O cara é um monstro. Mas eu, sinceramente, não gosto do jeito que ele joga em passe, tá ligado? Eu acho que o passe dele é muito pobre, mano. E aí, tipo, por que, que ele não ousa, cara? Por que, que ele não, não cria uma coisa nova? Não deixa o Fred sair. Porra, o Fred deu um passe pro Neymar. Incrível, mano. O, go, o primeiro gol do, do, do Neymar só saiu por causa de um passe incrível do Fred, tá ligado? Realmente. E tipo, eu sempre critiquei o Fred, mano. Às vezes o cara pode ser bom, só que ele não tem o espaço pra fazer o que ele sabe, tá ligado? É isso. Então, resumindo, acontece? tipo, a minha crítica do Tite é isso, mano. Hum. E pra mim ele tá podando os caras de, de melhorar, tá ligado? Ele controla uma seleção que não evolui. É,
0: por causa eu dele. Vejo...
1: Eu vejo isso por dois lados, eu entendo o que tu fala, Gildes, e eu acho que é uma crítica totalmente válida, só que eu entendo por dois lados, tipo assim, o primeiro, o primeiro que é o lado do Tite, que ele quer fazer com que o time fique bem, tipo, ele quer que o time fique bem taticamente para não tomar baile tático. É o famoso uhum. baile tático, né? Que eu acho uhum. que as seleções da Europa, hoje em dia, pra mim, é exatamente isso. Os caras, eles não têm um, que nem tu falou, não tem um jogo mágico, um jogo bonito de ver. Se for ver a Itália, a Bélgica, a Inglaterra, até Portugal um pouco, eles não têm um jogo assim muito bonito de se ver. Sim. Não é um caras driblando, mas é um jogo encaixado taticamente. Cada jogador tem sua função, ele faz a função dele, o time joga em volta disso e o time ganha por, porque cada um tá cumprindo sua função. Sim. E aí, tipo assim, não tem muito espaço justamente pra isso, porque se o volante sair, o volante vai, ele deixa um espaço. Se ele deixa um espaço, vai ser aproveitado pelo outro time. Então eu acho que isso é muito questão tática do Tite. Só que eu concordo contigo que tem um outro lado, que é esse lado mais caótico de deixar o cara, porra, dar a liberdade pra ele, fazer ele, ele jogar. Cara, faz o teu jogo, vai lá, você quer ir pra frente? Vai pra frente, vai lá, mano, tá ligado? e eu acho que ele não quer justamente por causa disso só que eu entendo que isso que tu falou isso pode gerar muitas jogadas e isso gera uhum. muita jogada para gol muita possibilidade de gol é gerado assim um cara que às vezes vem lá atrás como elemento surpresa ou então o Neymar caindo para o meio que vai para uma ponta que vai para outra ponta que não joga só num, num ponto fixo ou o Paquetá uhum. que faz isso também eu acho que isso é... são dois jeitos diferentes de jogar e o Tite, cara, eu acho que ele tá começando a ver que tem esse outro lado também, né? Sim. Só que é aos poucos, e eu concordo que ele realmente faz isso. Só que eu acho que aos poucos ele tá começando a ver isso. Porque como tu falou, ele deixou o Neymar mais, mais livre no jogo contra o Uruguai. E aí o Fred teve aquela possibilidade. Cara, quem sabe aquilo não dá um tique na cabeça dele que faz isso mudar. Sim. Só que eu acho que o principal motivo pra ele fazer isso é a tática, né?
2: Sim. É, eu acho que, tipo assim, eu... É por isso que eu acho o Tite um cara muito bizarro, cara. Porque ao mesmo tempo que eu critico ele, eu tenho que elogiar ele por muitas coisas, tá ligado? Tipo, os princípios dele de manter jogadores, de criar uma, um, um, um grupo ali que ele sempre vai estar tá chamando, eu acho correto, tá ligado? Porque como eu já disse, é, a gente tem poucos jogos de, em, em seleção e tudo Sim. mais, e são muitos passados. Então tu tem que ter uma base tua e o resto tu vai mudando, tá ligado? Então eu acho isso muito correto, tá ligado? Ele sempre mantém os mesmos zagueiros, um goleiro fixo, um volante pelo menos, um meio campista, que ele, que ele acredita nesses caras, nos atacantes, por exemplo. Então eu acho isso muito correto, tá ligado? Uhum. Só, que, só que ao mesmo tempo tipo outras coisas eu tenho que criticar porque, cara, é uma coisa que eu não, não, vejo, não vejo muito sentido, tá ligado? Mas eu acho que ele também tem muita coisa que que ele tá correto, tá ligado? Tipo, essas coisas assim, essas decisões são são dele, tá ligado? Dá de ver que ele já faz isso há muito tempo, e ele manda muito bem, tá ligado? E também é. segurando os jogadores, por exemplo, tipo, do Paquetá ali, Paquetá em má fase, é. ele mesmo assim manteve o cara, e hoje ele tá em boa fase, tá ligado? Às que... vezes a, a dificuldade de entrar também, eu acho que tipo, em, em umas situações são boas, em outras são ruins. Por exemplo, o Lucas Moura, ele fez três gols e tudo mais, porra, geral criticou o Tite, tá ligado? Mas o que, que ele fez depois daqueles três gols, tá ligado? Ele não fez mais nada. Ah, tinha que ter dado pela mesma oportunidade. Pô, realmente, devia ter dado pela mesma oportunidade naquela convocação, naquela, naquele momento, tá ligado? Uhum. Acho que isso seria interessante. Mas não foi algo que, que vingou, sabe? Ele não, não, não apresentou um futebol tão novo. Então, tipo, algumas coisas são questionáveis, mas são entendíveis ao mesmo tempo, sabe? É isso que é muito complexo no tite. É muita coisa ao mesmo tempo. Eu é. acho que a,
1: a cara dele é ser metódico, né, cara? Eu acho que esse é, uhum. a, maior, o maior, é. a maior cara do Tite é ser metódico. E tu uhum. ser metódico é exatamente isso, cara. Você vai agradar as pessoas que também são metódicas e você vai desagradar as pessoas que querem uma coisa mais livre, uma coisa mais solta. É, uhum. um, é uma coisa que vai acontecer, não tem o que fazer, sabe? Só que, cara, eu confio no Tite como treinador, assim. Eu e também. o pessoal fala muito do Renato Gaúcho... E, cara, eu acho que depois de ver um pouco do jogo do Flamengo e um pouco dos comentários por aí, eu acho que eu ia curtir ver a seleção ser treinada pelo Renato Gaúcho, que era uma coisa que eu não antes não tinha, tinha muito preconceito uhum. com ele, porque eu não achava ele um bom treinador. E hoje eu vejo que ele, de fato, não é um bom treinador, mas ele é um gestor de pessoas
2: excepcional. Uhum. Sim, sim. É, ele ele... O que o... Por exemplo, o que o Tite faz é muito diferente do que o Renato faz, né? Tipo, o uhum. Tite, ele, ele até recupera os caras, mas ele recupera de uma forma diferente. Tipo, o Renato, ele pega um cara ruim, faz ou que o tá em uma bom. fase e faz virar bom, ou voltar na fase boa. Uhum. O Tite pega um cara que é bom, bom, esse cara é bom, e aí tá numa fase ruim, e mantém esse cara na fase ruim, tá ligado? É, é um pouco diferente, assim, a concepção de, de, deles, assim. E, tipo, o Renato, ele, eu acho que ele, ele tem, ele, apesar de não, não, não se abrir muito, assim, não, não falar muito, ele é muito esperto e ele treina muito e ao mesmo tempo ele sabe lidar muito no vestiário, tá ligado? Ele consegue injetar assim, uma. É, isso que eu vejo uma... que é a, a minha emoção maior... dos caras, tá ligado. É a maior qualidade
1: dele, né, cara? Tu, tu vê que desde o início, desde o primeiro dia dele no Flamengo, ele já tava, tipo, numa resenha com o Gabigol e tal. Sim. E aí, ele conquistou os caras, mano. Essa é a grande verdade. Pra você ser treinador, você tem que conquistar os caras. Desde a da forma do respeito, até para o cara ser um amigo teu. Ele realmente querer fazer parte do teu time que tu ser um líder é, é tu ter isso, né? É tu ter essa chavezinha virada na cabeça do cara de que, tipo, uhum. o, que, o que ele tá fazendo, pô, faz sentido. Eu confio no que ele tá fazendo. Que é uma tipo por exemplo, a gente tem isso aqui, Gildes. Eu e tu, a gente confia e no que um, no que o outro tá fazendo. Sim. Agora, se a gente não confiasse, a gente não teria sinergia. A gente não trabalharia, tipo, pro mesmo ponto comum. Claro. Eu ia ficar puxando pra um lado e tu ia ficar puxando pro outro. E um time não pode ser assim de jeito nenhum, porque senão vai Sim. dar tudo errado, vai virar um caos. Porra, óbvio. E aí é isso que eu vejo que aconteceu com o Flamengo do Rogério cara, que é o cara que deixava, tipo, ele é um bom treinador, ele sabe, ele sabe tática, ele sabe tudo, porque ele é, foi jogador, é um cara inteligente, só que ele não sabia gestão de pessoas, ele não sabia fazer todo mundo jogar pro, pro mesmo ponto comum, tanto que uhum. o Flamengo teve essa má fase por causa disso, e aí entra o Renato com essa outra fase, tipo, pô, olha só, cara, a gente tá aqui no... no... No treino eu sou teu amigo, eu vou ter uma resenha contigo, eu vou ser gente boa. Pô, se tu acha que isso não tá legal, me fala, pá, pá, pá. É outra, é outra coisa, é outro tipo, Sim. é outro modo de trabalhar. E aí isso vai engajar todo mundo, pra ser o Flamengo que virou, voltou a ser uma potência, né?
2: Sim. É, só que, tipo, eu, eu tenho que ser bem sincero, tá? Na minha humilde opinião, tem que ser o Tite. Se for para ser um brasileiro, tem que ser o Tite, Não, tá eu
1: concordo, mas, tipo, assim, eu, eu queria dizer que ele poderia ser por um dia, assim, só pra gente ah, saber. Ah, tá, entendo,
2: é Pra mim, ele poderia ser o auxiliar do Tite. Tipo, é o cara que motiva e muda um jogador, por exemplo. Pô, isso seria mas legal. É que...
1: Mas ele não mas vai é aceitar,
2: por... né? É, não vai. Mas é o porquê que eu quero dizer isso? Porque, assim, na minha concepção de futebol mundial. O Tite está mais alinhado do que o Renato, tá ligado? Uhum. Ah, o Renato joga um futebol legal de ver um futebol e tudo mais. Só que ele ainda é muito sul-americano, tá ligado? É, é, com certeza. É algo que, tipo... Pô, a gente hoje em dia tá vendo uma mudança, tá ligado? A França joga no contra-ataque. A França foi campeã mundial, tá ligado? A Itália. A Itália foi campeã da Eurocopa, jogando um futebol um pouco defensivo. Às vezes pouco criativo, mas deu resultado, tá ligado? Uhum. O que eu quero dizer é que o Tite pra mim tem mais bagagem, né, além da, da Copa do Mundo, e parece que pra mim ele, ele tem mais, assim, conhecimento talvez, dessa, dessas situações, sabe, em relação uhum. a, a outras seleções e tudo mais, porque o Renato é o Renato e tudo mais, a gente tem que respeitar uhum. ele, mas eu, eu vejo o Tite como um treinador mais completo, assim, um treinador que que talvez a gente seja. É, chute muito o Tite, né? Fale muito dele, mas ele, no fim, ele é, ele é muito esperto, cara. Ele, ele apresenta uma filosofia, às vezes contraditória, às vezes meio confusa. Mas em alguns pontos ela, ela é bem alinhada com o atual, assim, tá ligado? Com o que, que apresenta de, de melhor no futebol atual, sabe?
1: Mas o, o que eu acho que é, cara, é que, tipo, pra gente é confuso porque a gente tá, tá do lado de fora. Lá dentro deve fazer sentido, entendeu?
2: Sim, é. Deve ser, cara. E às vezes até, tipo, outros técnicos, sabe, que, que entendem melhor, sabe? Fala, pô, realmente, as decisões dele fazem mais sentido, né? A gente, tipo... Fala de futebol e tudo mais, mas a gente não tem ainda essa, essa experiência e tal, talvez faça mais sentido, assim, uhum, com certeza. tendo um técnico e tal. Sim. Mas então, é, a gente, muito legal, mano. A gente
1: tá chegando nos 37 minutos, eu acho que a gente poderia fazer um, um negocinho aqui, uma meio que um bate-volta, eu acho que a gente poderia <risos> dar nota pro Rafinha, pro jogo do Uruguai, nota pro Rafinha, pro Ney, pro Tite, e falar o porquê. E aí, começa aí, Joutos.
2: Pode crer. Na minha opinião, o Rafinha ele, ele merece um, um 9 ou 9,5. Eu acho que eu vou dar um 9,5. Uhum. Porque é muito raro um jogador entrar nos três jogos, fazer total diferença no jogo e, e simplesmente mudar um jogo. Porque a partir do momento que o Rafinha tá dentro de campo, a bola vai sobrar pra ele. Porque a tática, hoje em dia, é marco o Neymar que o Brasil não tem criatividade. Só que agora tem o um Rafinha, que tem criatividade, entendeu? Então, tipo, eu acho que ele foi muito bem. O Neymar, eu acho que ele fez tudo o que ele tinha que fazer, tá ligado? Eu não, sei lá, eu não gosto muito de dar um 10, porque, querendo ou não, não foi um jogo de Copa do Mundo. Eu acho que só poderia dar 10 se fosse um jogo de Copa do Mundo. Então, eu vou dar um 9 pro Neymar, porque pra mim é mais impressionante o nível do Rafinha do que do Neymar, tá ligado? Me surpreende mais, o Neymar ele já, já jogou desse jeito várias vezes. E o Tite, eu ainda vou dar um 7, porque foram três jogos, dois horríveis e um bom. Merecido pra ele. Ele tá me impressionando, tem outras coisas que eu, que, que eu quero falar. Tipo, por exemplo, ele tá ousando mais, né? Querendo ou não, colocar o Rafinha, já é uma ousadia, colocar o Anthony, já é outra, outra é Testar mais o Veríssimo, por exemplo. O Lucas Veríssimo é um, é um diferente zagueiro que tava ali presente. Então, ele tá tentando mais. Óbvio que ele só tá tentando, porque ele já tá na Copa do Mundo, né? Querendo ou não, ele sempre tá ali na confiança dele, mas ele tá tentando, então eu acho que é um set pra mim. Top. Eu, eu acho que ele tem que
1: testar mesmo, já que estamos quase classificados aí. Ah, não, já classificou, né? Com o jogo do Uruguai, classificou. É,
2: eu acho que tá, não sei se, se tem chance de não classificar. Uhum.
1: É, bom, então eu vou de. O Rafinha, que é o primeiro, né? O Rafinha, eu vou dar uma nota 10 pra ele. Ele, cara, ele mereceu muito, porque ele tá jogando muito bem. Foi um cara que surgiu, entre aspas, aí do nada, né, surgiu do nada e tá, que nem tu falou, falou tá fazendo a diferença nos jogos, tá sendo uma peça-chave pra seleção. Acho isso muito massa, vindo do moleque que sempre quis fazer isso, sempre quis estar na seleção e nunca tinha tido oportunidade, agora ele tá tendo. Ele já se mostrou ser é um bom jogador lá no Leeds e, cara, os caras estão tentando ir atrás dele, eu acho que logo, logo ele vai estar tá num clube gigante aí, porque Pô, ele é um com moleque certeza. valioso. É, eu acho que eu espero que nem todo mundo da torcida do Brasil que ele continue assim, que ele continue nesse nível alto de futebol e criando jogadas e fazendo acontecer, porque isso vai ser muito importante. Ele vai acabar se tornando uma peça-chave e que vai fazer toda a diferença. É óbvio que a gente não pode esperar que o cara faça dois gols e uma assistência a cada dois jogos, Sim. mas é, ele, ele pode com certeza manter esse alto nível porque aparentemente ele está se mostrando capaz. E pro Ney eu vou dar uma nota 9, eu acho que pela evolução dele do jogo contra o, a Colômbia pro jogo contra o Uruguai, eu acho que ele, que nem eu falei, ele pensou assim, falou, cara, eu vou, eu vou jogar, eu vou esquecer tudo, cara, dane-se, vamos fazer acontecer, e tipo, é esse é o Neymar que eu quero ver, que é o Neymar que me lembrou da época do Santos, esse é o Ney que eu quero ver, o Ney buscando jogo, o jogo, nem Ney indo para cima, cara, esquece tudo, esquece a crítica, só faz o teu jogo, sabe? Que é isso que a gente quer, esse jogador que a gente quer ter na seleção. E pro Tite eu vou dar uma nota 8, porque eu acho que ele tá evoluindo, que nem tu falou, ele tá testando novas peças. Ele tá tentando achar um jogo onde encaixa a seleção bem e que o, negócio, que o negócio funcione. Cara, eu confio no homem e eu acho que ele vai. A gente vai poder talvez ir longe na Copa aí como uma surpresa. Ou pelo menos ir bem e mostrar que a gente ainda é o Brasil, sabe? Então, eu acho que é isso.
2: É, eu só queria pontuar mais uma coisa que eu lembrei aqui. É, uma coisa que me deixou muito feliz, cara, foi o Rafinha sair aplaudido, cara, e ao mesmo tempo, querendo ou não, o povão não conhece o Rafinha, tá ligado? Uhum. Então, tipo, era um moleque que entrou em campo como titular, ele fez dois gols, e tipo, a, o pessoal aplaudiu ele demais, tá ligado? Isso é muito legal, porque isso aconteceu um pouco com o Firmino, assim, também. Apesar de ele ter jogado no Figueirense, tá ligado? Tá ligado? Ele saiu e veio para a seleção, depois do Hoffenheim tudo uhum. mais, e tudo mais, e a gente não, não, não conhecia muito ele, tá ligado? E ele, ele foi um pouco assim, é, a, tipo assim, o pessoal gostou dele e tal, teve o começo do Koki, do Samurai, e depois foi, foi mudando, foi virando Firmino e tudo mais. Então, tipo, tomara que aconteça isso com o Rafinha, isso foi muito, muito bonito, cara, eu achei isso muito legal, essa, esse abraço do povo brasileiro com o moleque que, que simplesmente jogou futebol inteiro fora, tá ligado? Ele sempre jogou fora do país, sabe? E tomara que, que, que seja assim daqui pra frente.
1: Com certeza. A gente espera que, que ele dê certo na seleção, porque ele vai virar uma peça-chave. E eu acho que a gente não pode esquecer do Anthony também. O Anthony que joga Com demais. Com certeza.
2: Cara. Com certeza. O Anthony é muito bom. Muito bom é. mesmo.
1: E detalhe, tá? A gente tá falando desses caras, mas a gente tá esquecendo que tem outros dois carinhos que estão aí nas costas, cara. Que tu não gosta muito, mas eu também acho que os caras podem vingar muito, que são o Vini Júnior e o Rodrigo.
2: Né? O Rodrigo eu acho mais completo, ele, tem, ele não, não tem um, uma velocidade tão boa quanto o Vinícius, mas eu acho que ele é muito mais decisivo, né, o Vinícius eu ainda tenho, tenho muita coisa com ele que não, não, não consigo ver esse potencial todo que tem muita gente que vê, o próprio Real Madrid viu, os próprios torcedores do Real Madrid estão dando essa oportunidade para ele, mas tomara que dê certo, porque ele veste a mesma camiseta que eu, então, eu não tô querendo o mal dele, eu só acho que eu ainda não vi isso, tá ligado? Uhum. Mas é isso.
1: Não, eu concordo contigo, eu acho que ele tem que se mostrar mais ainda, mostrar mais quem ele é e o jogo dele. Só que, cara, a gente ainda tem esses moleque, como eu falei, que ainda tem um Graças ano Graças a Copa. Deus, mano. Ainda Graças tem um ano Deus pra Deus, Copa, cara. Cara. Sim, é. ainda tem um ano. Tipo, cara, as coisas podem virar, sabe? Pode, tudo pode Sim. mudar.
2: Sim, claro. E é isso, né, gente? Top, top da balada. Mara que o nosso Brasil seja campeão. Uhum. E que eu veja o Brasil ser campeão Porque eu acho que eu... Só aquele molequinho da, da sadia lá Eu nunca vi o Brasil ser campeão né? <risos> Exatamente
1: E isso foi, foi mais, uma, mais uma edição Do 11 contra 11 Meu vulgo é é, Eu vou na Buda E até hoje, quando eu também quase da polícia, é, a polícia correu Então é isso foi Mais uma edição certo. do 11
2: contra 11 Um beijo pra vocês que, é, <risos> Domingo que vem a gente vai Estar tá aqui de novo a Patrícia, e esperamos que dê tudo certo. Uma boa, boa f... semana para todos. Com toda
1: certeza. Valeu, pessoal. Uma boa semana. Até mais.
2: Falou.